0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《牧羊人的哲学课》，副标题是“人文视角下的金融真相”。这本书的作者叫肖小跑，是一名资深的金融从业者。他曾经在大型商业银行做过战略规划、宏观经济分析，还在香港的一家金融科技公司做过首席市场战略总监。现在是香港一家高频交易公司的联合创始人。不过啊，肖小跑虽然在金融行业做的是风生水起，却向我们坦白，文史哲这些人文学科才是他的真爱。而且啊，入行十多年来，他慢慢发现，用人文视角来解释金融好像更清楚。因为啊，在他看来，在金融等社会学科里，逻辑比事实更重要。因为事实是无穷无尽的，你永远也看不完。但是啊，逻辑从哪里来呢？它大概率来自金融现象背后的人文理念，比如说文学、历史、哲学。所以啊，小小跑目前问世的两本书《羊群的共识》还有《牧羊人的哲学课》，他们的副标题都是人文视角下的金融真相。目的呢，就是带读者用人文视角，在金融的墙壁上凿开一个洞，让我们借着这缕光亮，对这个纷繁复杂的领域多看清几寸。其中呢，《羊群的共识》出版于二零二零年，我之前呢已经为您解读过了。它主要告诉我们的就是，金融市场本质上是由人和人的行为构成的，许多金融现象的背后，其实啊是人性的驱动。而当市场上的个体聚集为群体的时候，很容易产生羊群效应，大家都被周围的人带动着去采取相似的行动，这就让人性对金融市场的驱动变得更加明显。而今天的这本《牧羊人的哲学课》出版于二零二二年。他在羊群共识的基础上，进一步的告诉我们，在理解了人性是金融市场运行的重要的驱动力之后，我们该怎么利用这个发现，让自己在金融市场中更好的趋利避害，做一个智慧的牧羊人，也就是善于识别羊群动向、把握市场规律的人。书名里的这个哲学有两层含义，第一层含义是狭义的哲学，也就是来自哲学家们的思想。或者是专业的哲学理论，第二层含义是更广义的哲学，指的就是通过，指的就是透过表象看到事物最本质的逻辑，破解复杂现象背后的那套底层代码。今天的解读，我们先来沿着狭义的哲学这条线，看一看金融史上的一些知名的牧羊人，他们受过哪些哲学思想的影响。然后再把目光放大到更广义的哲学上，看一看我们普通人怎么样破译金融市场的底层代码，成为一个智慧的牧羊人。首先，我们一起进入第一部分，一起来看一看金融史上的一些知名的牧羊人，他们受到过哪些哲学思想的影响。我们要说的第一位。叫纳西姆·塔勒布，他是华尔街最有传奇色彩的对冲基金经理。他的职业生涯经历了三次美国股市大崩盘，分别是一九八七年股灾、九幺幺事件和二零零八年次贷危机。在这三次的大崩盘当中，无数的人损失惨重，但塔勒布却赚的是盆满钵满。在塔勒布看来，这种百发百中的成绩，主要是源于他对不确定性的研究。注意啊，不确定性跟风险是两个不同的概念。一般来说，所谓的风险是知道未来有哪些可能性，只是不知道哪一种会发生。比如说抛骰子，我们知道结果肯定是六个数字当中的一个，而且每个数字出现的可能性都是六分之一，只是我们不知道最终出现的会是哪一个。但是啊，不确定性。但是啊，不确定性是我们根本不知道将会发生什么，所以啊，相比于风险，不确定性会让人更加的恐惧不安。像我们刚才说的，美国1987年的股灾、911事件和2008年的次贷危机，却属于重大的不确定性，都属于重大的不确定性事件，因为他们都是以前没发生过、很难预测到的。而显然，塔勒布却很善于从不确定性当中获利。后来呢，围绕着如何应对不确定性这个主题，塔勒布写出了《黑天鹅》《反脆弱》《随机漫步的傻瓜》《非对称风险》等等一系列知名的著作。之前呢，我都为您解读过。在那些书里，我们大多是从金融经济的角度来分析塔勒布的思想。今天呢，我们来跟着作者从哲学的角度来看看塔勒布这套思想体系的底层逻辑是怎么形成的。影响塔勒布思想的第一个契机是他的祖国黎巴嫩发生了大规模的内战，他的家族一夜之间由盛转衰，而他的祖父作为国防部长，对战争的预测竟然并不比出租车司机准多少。这让他认识到，没有人能预测到这个世界将会发生什么，也就是说，没有人能避免不确定性。而让他的这种不确定性的思想得到进化的是古罗马的一位哲学家，叫塞内尔·塞内卡。叫塞内卡，他是罗马帝国暴君尼禄的老师，在任十五年期间，享尽富贵荣华。而只因为罗马城的一场大火，他就被君主，也就是他自己的学生，以阴谋罪赐死了。但是啊，面对命运的捉弄，他非常的平静。他说：“人是一个轻微摇晃就会破碎的容器，没人能保证你一定活到今晚，活过这个小时。所以啊，你根本不用震惊，发生任何事情都不用太惊讶。”塞内卡是一名斯多葛学派的哲学家。而他说的这几句话，也很典型的体现了斯多葛学派的处世哲学：平静、自制，可以承受任何打击。这样的哲学理念启发了塔勒布，他意识到安宁又稳定的环境根本不存在。对于未来的不确定性，我们逃避不了，也抗拒不了，只能选择接纳。接纳的正确姿态就是不要纠结于短期的预测，不要总想着怎么能预测未来，而是要想办法增强自己的反脆弱性。反脆弱的意思就是，外界的环境越波动越混乱，反而越能坚定成长。就像火苗越吹越大，煤球越捅越旺是一样的。后来呢，塔勒布沿着这个思路提出了保证充分的现金冗余、杠铃式投资策略、利益攸关原则等等众多的金融决策方法。这些我们之前啊也都解读分析过。这些啊，我们之前在解读当中都分析过。这些方法不仅帮塔勒布自己成功应对了股市大崩盘等等不确定性事件的冲击，也对后来的人产生了巨大的影响。我们再来说一个比塔勒布更有名的人——美联储前主席格林斯潘。他的任期从1987年一直持续到了2006年，将近20年，经历过四任不同的美国总统。他掌舵的这段期间，美国经济运行平稳，并没有重要的危机发生。可以说是一段黄金时期，但是啊，他卸然后的两年后，爆发了2008年的金融危机，这也让一些人开始质疑格林斯潘为什么在任期间没有认，没有意识到，为什么在任期间没有意识到潜伏的巨大风险呢？作者说，格林斯潘并不是没有看到风险，只是他当时倾向于相信市场的自律，认为还没有到需要人为干预的地步。作者认为，格林斯潘的这种不喜欢干预市场的作风背后，也有着一位哲学家的重要的影响。这位哲学家叫做安兰德。格林斯潘在二十多岁时，非常的迷恋安兰德的客观主义。客观主义认为，利他主义是虚伪的，是社会强加给人的。奉行利他主义会摧毁价值创造的原动力，给社会带来伤害。当人们都去追求自己的利益的时候，才能有动力去发明创造，社会啊才会受益。所以啊，要鼓励人们去为自己谋取利益。一切形式的约束和监管都是不好的。而深受这种哲学影响的格林斯潘，成长为了一个经济专家之后，也倾向于放任市场发挥自由天性，这也奠定了他执掌美联储期间决策风格的底色。刚才我们说了，古罗马哲学家塞内卡影响了塔勒布，美国哲学家安兰德影响了格林斯潘。下面呢，我们再来说一个影响了很多金融市场中的牧羊人的哲学家——波普尔。波普尔反对单纯根据历史经验来总结规律，或者说他是反对经验主义的。经验主义，我们都知道是什么意思。比如说，有一头牛从出生之后的一千天里，主人对它按时的投喂、精心照料。于是啊，经过这一天天的谨慎观察、严格论证，这头牛呢得出结论：牛生来就是要被精心照料的，所以啊，他安逸自得，就连栅栏忘了关的时候，也不会想着要跑出去。然而呢，他不知道的是，除夕很快就要到了，自己即将成为年夜饭里的一道美味。可以说，这头牛就是掉入了经验主义的陷阱。波普尔认为，经验主义的问题就在于它会让我们的大脑变得封闭，只看得见那些我们觉得符合经验的东西。这就意味着我们在决策，这就意味着我们在决策的时候很可能会不自觉的就被忽视掉，在未来遭遇不确定事件的可能性。在金融市场当中，我们能看见。有很多的金融分析师在刚入行的时候执着于针对历史数据的技术分析，但随着经历过的不确定性的事件越来越多，逐渐的放弃了这种做法。作者认为，技术分析虽然不是完全没有用，但是时效性太强，没有办法形成知识，最多呢只能算是经验。它只是一种工具，可以用来观察资金流的变化、市场情绪的变化，帮助你止损或者是清盘，但是它不能预测。但是呢，他不能帮你预测未来，因为未来会发生的事情很多是没有在历史数据里体现过的。所以啊，我们并不能相信仅靠过去的价格就能预测未来。对于这类问题，波普尔提醒我们要有一个开放的心态。他说：“认为信念可能是错误的，这是接近真理的最好的方式。”也就是说，即使我们只能根据目前的数据相信似乎最有可能发生的事儿，也应该随时做好信念被推翻的准备，愿意根据新证据的出现来修正现有的信念。这个观念啊，后来也被不少知名的金融分析师提到过。刚才我们说的就是很多金融市场当中的牧羊人都受到过哲学的影响。这里的哲学是狭义的哲学，也就是来自哲学家们的思想，或者是专业的哲学理论。但是啊，很多人可能就会说，我并没有接触过专业的哲学理论，也没有时间进行系统性的哲学学习，还有没有可能成为一名智慧的牧羊人呢？在作者看来，哲学研究的是事物最本质的逻辑和规律，是复杂现象背后的那套底层代码。我们在开头提到，作者认为金融市场本质上是由人和人的行为构成的，许多金融现象的背后其实是人性的驱动，这就是他为我们破译出的金融市场的一个底层的代码。认识到这一点，就是成为了一名牧羊智慧，就是成为了一名智慧的牧羊人的第一步。作者认为，回到人的视角，我们能看清金融市场里的很多事情。比如说，金融市金融市场，比如说金融市场里有个很有意思的现象，就是做投资的人，不管投资的是股票、债券、大宗商品、衍生品，还是房地产，他们大多啊都研究过周期这件事儿。周期有很多种。有按时间分的长周期、短周期；有按类型分的经济周期、债务周期、库存周期、房地产周期等等等等。还有很多以人命名的，比如说费雪通，比如说费雪通缩学。比如说，费雪通缩螺旋、明斯基循环，还有周金涛的“涛动周期”，还有周金涛的“涛动周期论”等等，五花八门。不同周期的内容都不一样，但都能自圆其说。这些周期理论基本都是在教你怎么通过识别各种信号来预测市场的下一步走向。而之所以有那么多人痴迷于研究周期，正是因为他们相信市场的走向是可预测的。然而啊，嗯嗯、然而啊。也有很多人失望的就发现，就算把所有的周期倒背如流，依然不能准确的预测未来。这到底是为什么呢？作者认为，单纯从金融的角度来看这件事儿是很难找到答案的。但如果我们往更底层去探求，从人的视角来看这件事儿，就能得出一些不一样的启发。在这本书里，他特别提到了一个词“反身性”。这个词呢，放到预测这个。这个词放到预测这件事儿上，大致的意思就是，我们会根据对未来的预测做出行为决策，而决决策做出的一瞬间，就会让未来发生改变，反而会偏离我们一开始的预测。比如说，我预测明天大盘一定会涨100点，那么根据这个预测，我今天当然会买入，但是今天买入这个行为本身就会改变明天的市场，它就不再是今天我预测当中的市场了。而考虑到，除了我以外，市场里的其他的投资者也各自对明天大盘的涨跌有不同的预测，所以要准确的预测未来，就必须要知道市场上所有参与者对明天的预测，以及他们根据预测会做出的行为。那么这是可能的吗？显然是不可能。但是啊，这也能给我们一个启发，那就是想要更好的把握市场的脉搏，或许啊，我们不应该仅仅是关注那些理论模型，而更应该去关注驱动金融市驱动金融市场的运行的最根本的动力，那就是人。虽然啊，我们没有办法知道市场上所有参与者对明天的预测，但我们可以去摸索市场当中共识的变化，也就是大多数人是怎么想的。比如说，在2008年金融危机之后，很多人都开始觉得金融机构不再可信了，这是当时的一种共识。然后紧接着出现了区块链这么一种新技术，它能通过复杂的算法，使得各个数据节点具备匿名、可追溯、不可篡改、公开透明等等特点。他的理念就是建立信任的唯一办法是不信任任何人，只信技术。一时间，市场当中又形成了一种新的共识，那就是区块链可以重建信任。但是啊，就像我们在《羊群的共识》那本书里分析过的，那个共识啊，并不一定是正确的，因为这就像是把一把。因为这就像是把一件古董的赝品放在了顶级的保险箱里，也不会变成真品。我们把一某一时点说过的话放在区块链上，并不能让这句话更加可信。冷静下来后，再回头想想，为什么我们会有区块链可以重建信任这个念头呢？这似乎也并不是我们原生的想法。作者告诉我们，事实上，在很多这样的时刻，我们都是在被共识。意思就是，我以为某个认识是我自己的，实际上啊，只是被别人的认识同化了；我以为某个行为是我自发的，实际上啊，只是被别人的行为带动了。而当市场当中的许多人都在被共识的时候，就会形成一种羊群效应。意思就是，个人的观念或者是行为，由于群体的影响，向着跟多数人一致的方向变化了。从这个意义上来说，牧羊人就是发现了这种羊群效应，并且善于利用羊群的共识从中获利的人。具体应该怎么做呢？作者告诉我们，首先最重要的就是重视语言的力量，认识到语言是促进市场共识形成的主要的驱动力。哲学家康德说：“我们戴着眼镜看事物，眼镜是怎样的，事物就只能展现怎样。”作者认为，语言就是我们的一副眼镜，我们通过语言来描绘这个世界，所以啊，语言塑造了我我们对这个世界的理解。而这个意义上讲，不是人支配语言，而是语言支配人。在经济或者是金融领域，也就也是这样。在经济或者是金融领域也是这样，比如说在二十世纪三十年代初，美国经济大萧条期间。罗斯福总统的一句话：“我们唯一需要恐惧的就是恐惧本身”，让美国人民受到了极大的鼓舞，对提振消费、恢复经济起到了很大的作用。而刚跨入了两千年的时候，美国小布什总统也说过一句著名的话：“他说，在美国，如果你拥有自己的房子，那么你正在实现美国梦。”这句话经过媒体的发酵，让买房跟爱国关联到了一起。后来呢？房产抵押贷款巨头房利美还借着热度打出了广告：“美国梦，我们的梦。”这些都助推了当时美国的房地产泡沫，成为金融危机爆发的序幕。这些例子啊，并不是八卦新这些例子啊，并不是八卦传闻，而是诺贝尔经济学奖的得主罗伯特·席勒在他的《叙事经济学》这本书里的记录。书里还举了个例子，我们都知道， 2012年的时候，欧元区正处于经济危机之中，希腊等国深陷债务泥潭，整个欧元区面临分崩离析的危险。而到了8月，一件事儿让形势发生了转变。当时的欧洲央行行长马里奥·德拉吉发表了演讲，里面有一句话是“不惜一切代价拯救欧元”。这句力度很大的话一说出来就被疯传，被媒体称为是德拉吉的勇敢之举。极大的提振了欧元区人民的信心。很快呢，西班牙股指上涨了百分之十七，意大利股指上涨了百分之十三，整个欧洲股市迅速的回温。后来，欧洲央行确实凭借着前所未有的货币宽松政策，拯救了濒临破产的欧元区国家，化解了欧元危机。但人们至今依然感慨。德拉吉的那句话起到了巨大的强心剂作用，正是因为那句话，才让欧元区的市场环境在政策出台之前就有了明显的缓和，这对危机的解决起到了重要的作用。刚才说的这些例子都体现了语言在创造共识上的强大作用。短短的一句话，经过媒体的宣传，人们的自发传播，很可能就会成为一种共识，拥有改变市场的力量。而当下呢，发达的社交媒体让语言创造共识的过程变得更快，效果也就更猛烈了。作者做了个梳理，说在这个时代，消息传播的途径通常就是一张新闻大字标题图、一个短视频，或者是一条名人的动态，先被第一波看到的人迅速的评论、截屏、转发。看到这些转发的人，又在自己的朋友圈、社交群或者是社交平台上再转发。一些有创造力的人会进行二次创。作。做做成配文动图或者是表情包，又引发了一,一轮的传播。最后呢，不等事件的来龙去脉调查清楚，各种评论截图就已经满天飞了，大家的情绪共识也发酵起来了。而如果是与金融市场相关的，那么就会很快的在市场当中掀起波澜，这就让金融市场的波动比从前更加的频繁猛烈了。所以啊，要成为智慧的牧羊人，我们需要重视语言的力量，要认识到语言是促进市场共识形成的主要的驱动力。而在这之后，你还需要知道人们什么时候正在被共识。作者提醒我们，那些最容易激发共识的语言，不是那些对已经落地的事实的描述，而是一个半成品的故事。比如说，像加密货币背负着硬通货、新黄金等等尚未证实的猜想，承载了人们关于去中心化、自由自主的希望，所以吸引了很多人争相入场。特斯拉作为一家不盈利的公司，它的几千亿美元市值当中，有很大的一部分是因为一个去火星的伟大梦想。还有啊，特斯拉的创始人马斯克在社交平台上已经成为了意见领袖，很多人会追随他发的动态去跟风投资，选择相信他对未来的预测。像这些，都是因为一个半成品的故事推动了共识的形成。作者认为呢，在这些时候，我们需要关注一件事儿，就是故事跟事实的偏离程度。统计学家桑内克劳曾经反复的劝告人们。统计学家桑内克劳曾经反复的劝告人们，面对网络上的消息啊、故事，务必要多点几下鼠标。多点几下鼠标这个简单的动作，其实就是在帮助我们从多几个角度了解事实到底是怎样的。如果你发现一件事儿的事实并没有发生变化，但是市场上关于它的故事却出现了多个版本，或者越讲越夸张，市场里对于故事做出的反应也越来越大。比如说，对于某个概念的追捧越来越热，资产价格越来越高，那么在这些时候，故事跟事实很可能已经发生了偏离。这个时候的市场反应并不是基于事实，而是基于共识产生的。参与其中的很多人其实都是在被共识，意思就是我们以为某个认识是我们自己的，实际上啊只是被别人的认识同化了。我以为某个行为是我自发的，实际上只是被别人的行为带动了。如果你发现对于某一件事儿，参与市场的很多人其实都是在被共识，那么下一步就可以尝试利用共识在市场当中趋利避害了。比如说，有消息称某某行业即将有一项重要的技术研发落地，于是啊，市场当中形成了看好这个行业的共识。那么，即使你不看好这个行业的底层逻辑，在这个时候也可以选择跟市场说同一种语言，跟随市场的共识来做决策。但同时呢，你要比别人抢先一步，预判共识的演化方向。比如说，如果技术真的落地了，市场参与者们会有什么反应呢？还可以进一步的问：如果技术成果大于预期，共识会怎么演化呢？如果成果小于预期，又会怎样呢？要知道，很多时候，当故事变成事实的那一瞬，反而是共识破裂的时刻，因为人们关于这件事儿的看法已经提前反映了价格里了，引发了价格的涨跌。而当这件事真的发生的时候，市场反而可能不会再做出反应了。如果事实不及预期，比如说技术成果的应用范围没有之前猜测的大，那么很可能会引发反向的价格回调。比如说技术落地后，行业板块的行情反而会走低。我们刚才讲的这个例子啊，其实就是在说，作为一个牧羊人，如果想要利用共识在市场当中去利避害，那么你不仅需要判断当下的市场共识是什么，还得去主动的预判共识会怎么演化。这里还是要再讲一遍凯恩斯的那个经典的比喻，他说，金融市场就像是一个选美赛场，猜中哪个美女会获得冠军，就能拿到大笔的奖金。这个时候呢，聪明的做法就是不要选你自己认为最漂亮的，而应该。选大家认为最漂亮的那个，也就是说，你要思考的是大多数的人对于美的共识到底是什么，以及这种审美共识的将来会怎么演化。最后一点，一名智慧的牧羊人必须要有边界思维，也就是要尊重自己的能力边界，不轻易过界。先来说说能力边界这个词，在能力边界里面是你真正知道了解的事情，这个呀好理解。那么边界之外呢？是你不知道的吗？作者说，其实并不是。能力边界之外的是你觉得自己知道，其实并不知道的事情。我们来举个简单的例子，你可以在家里啊随便找个物件，比如说马桶、吸尘器或者是煤气灶，然后试着详细的描述它的工作原理。你很可能会发现，虽然表面上你很熟悉它们，但其实啊你并不了解它们，这就属于是能力边界之外的。在金融市场上也是这样，比如说从事医药行业的人，并不一定了解医药板块的股票。比如说从事医药行业的人，并不一定了解医药板块的呃股票、嗯。比如说从事医药行业的人，并不一定了解医药板块的股票。第一时间掌握某公司动态的人，并不一定能根据这条动态做出正确的投资决策；理解货币政策的人，并不一定能预测出市场对于政策的反应。人经常低估自己不知道的事情，高估自己对未知的驾驭能力。所以啊，对于大多数普通的人来说，在面对一个投资机会的时候，最好不要仓促的下手，而是先问问自己：对于这件事儿，我真的了解吗？基本面、政策面、情绪面，我都清楚嘛。如果回答是否定的，那么我们的耳边就应该立刻响起巴菲特的那个著名的原则：不懂的不要投。这里啊，我想起北京大学的金融学教授徐远曾经讲过一件非常有意思的事儿。他在给本科生开设投资课的时候，每学期第一堂课的最后，他都会说：长期来看，对于超过百分之九十九点九九的个人投资者来说，就只是买一个大盘指数基金，投资业绩都会好过自己去股市里瞎折腾。有的学生就会问老师啊，我知道您是为了我们好，怕我们赔钱。可是如果这样，我还学投资课干什么呢？徐元老师就说，这是一个很好的问题。其实啊，你学习、嗯，其实啊，你学习关于投资的知识是为了知道自己能干什么，不能干什么，不是为了折腾，而是为了不折腾。是为了让自己有足够的智慧管住自己想折腾的手，在这个基础上，你才有可能慢慢的拓展你的认知边界，开始尝试一点主动的资产配置。这跟这本书里说的能力边界其实啊是一个道理。总结以上就是《牧羊人的哲学课》这本书里我想跟您分享的重点内容。下面呢，我们一起来简单的总结一下。书名里的哲学有两层含义。第一层含义是狭义的哲学，也就是来自哲学家们的思想，或者是专业的哲学理论。顺着这层含义，我们讲到了很多金融市场当中的牧羊人都受到过哲学的影响，比如说塔勒布受到过古罗马哲学家塞内卡的影响，格林斯潘受到过美国哲学家安兰德的影响，还有啊不少有名的金融分析师都受到过哲学家波普尔的影响。书里的哲学的第二层含义是更广义的哲学，指的就是 t 指的就是透过表象看到事物最本质的逻辑，破解复杂现象背后的那套底层代码。作者肖小跑就认为，金融市场本质上是由人和人的行为构成的，许多金融现象的背后其实是人性的驱动。这就是他为我们破译出的金融市场的一个底层代码。他还提醒我们，在市场当中，个体聚集为群体的时候，很容易产生羊群效应，也就是大家都被周围的人带动着去采取相似的行动。从这个意义上来说，牧羊人就是发现了这种羊群效应，并且善于利用羊群的共识，从中获利的人。具体来说呢，要成为一名智慧的牧羊人。我们需要重视语言的力量，要认识到语言是促进市场共识形成的主要的驱动力。而在这之后，还需要知道人们什么时候正在被共识，主要就是去关注故事跟事实的偏离程度。如果故事跟事实的偏离在逐渐的变大，那么就说明这个时候的市场反应很可能并不是基于事实的，而是基于共识产生的。如果你发现对于某一件事儿，参与市场的很多人其实都是在被共识，那么下一步就。可以尝试利用共识，在市场当中趋利避害，但是在这个过程当中，要尊重自己的能力边界，不轻易的过界，不去做自己能力边界以外的事实这就是这本书里告诉我们的：要在金融市场里成为一名智慧的牧羊人，你需要潜心完成的修炼。